0: Hablando desde la Atalaya, el podcast de ciencia y tecnología para los aficionados de Mente Inquieta. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a un nuevo programa de Hablando de la Atalaya. Mi nombre es Víctor Gabaldón y les envío un saludo desde la cima de esta atalaya, construida en un planeta a las afueras de una galaxia de este inmenso universo. En el programa de hoy, eh, un programa especial, eh, en el que trataremos el apasionante mundo de la carrera espacial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años para acabar siendo una carrera eh, por conseguir turistas. Eh, recordaremos sus orígenes en tiempos de pilotos experimentales, riesgos sin límites y explosiones, eh, en una época en la que estaba todo por inventar y por descubrir. Repasaremos los orígenes de la exploración del universo y los desafíos tecnológicos a los que se vieron enfrentados los mejores ingenieros de la época y de la actualidad y acabaremos descubriendo los proyectos del eh, momento para lograr la, la conquista de, del turismo espacial y para ello en este tercer programa eh, contamos con la presencia de un colaborador y de otra mente inquieta eh, pues bueno que va a ser el que nos va a aportar luz sobre los orígenes de esta carrera espacial y sin más les vamos a dar la bienvenida a Walter Walter buenas tardes qué tal cómo estás
1: hola muy buenas tardes Víctor qué tal
0: Aquí desde el otro
1: lado de desde la otra punta del Mediterráneo.
0: Correcto, Walter comunicando desde Barcelona. Desde
1: Barcelona.
0: Desde sí, 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 no hablemos del tema. Exacto. <risa> <risa> mejor. Mejor, mejor. Pues nada, vamos a aclarar que es el primer programa en el que vas a participar, pero que no va a ser el último y que esperemos que pueda ser de, de forma más Amigual. habitual.
1: Sí, esperemos que sí, sí, la idea es ir colaborando al menos un poquito a poquito en algunos de estos programas y, y si fuera posible, como ya hemos dicho, que sea de forma habitual.
0: Bueno, pues nada, pues empecemos. Empecemos con los orígenes de, de la exploración del espacio. Y, y bueno, es eh, todo tuyo. Adelante.
1: Pues sí, efe efectivamente. de Eso es de lo que veníamos a hablar, de mi libro. <ríe> <por ahí. ríe> pues, pues sí, vamos a, a, a dar un poquito de, de, de luz a todo esto de la, de la carrera espacial que empezó más o menos hace unos 50, 60 años atrás, que, de, que, que realmente no es mucho tiempo. Estamos hablando de hace... Eh, de lo que he dicho, 60 años nada más atrás es muy poco tiempo y ha avanzado a pasos realmente gigantados ha estado una época un poquito parada que, que, que no había muchos acontecimientos pero a partir de aquí hace 10 años atrás eh, la cosa se empezó a mover un montón ahora mismo y bueno, ya tenemos ahora de todo hasta hasta, hasta posiblemente eh, posiblemente no hasta tendremos este viaje este, eh, turísticos al espacio así es, eh, así es. Eh, toda esta historia de la carrera espacial fue realmente fue una competencia entre Estados Unidos y la y la Unión Soviética que duró aproximadamente desde 1957 a 1975 <tose> Aunque sus raíces realmente están en las primeras tecnologías de cohetes eh, y con las tensiones internacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente fue toda una guerra armamentística. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que empieza? Y lo conocemos como lo que es la, la, la Guerra Fría. Eh, en realidad, la Guerra Espacial comenzó, de hecho, tras el lanzamiento soviético... ...de lo que fue el, 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 el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. A partir de aquí es donde ya comenzó ya realmente lo que es la carrera arm armamentística... ...que se terminó después convirtiendo lo que conocemos ahora como la carrera espacial. Eh, el Sputnik 1 fue el primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética... ...en su programa Sputnik, como, como, como habíamos dicho... Eh, la, mayor, la mayor la mayoría de esos fueron de ellos fueron con éxito ya que bueno vieron dos o tres que se quedaron antes de salir de la atmósfera ya que le siguió luego el Spunic 2 que creo que fue eh, el segundo satélite en órbita y uno quizás, también de los más conocidos porque fue el que, el, el que llamó el que llevó a bordo la, la, la famosa perra eh, laica el Spunic 1 ...tenía más o menos un peso, un peso aproximado de unos 83 kilos... ...tampoco, tampoco era mucho...
0: Muy pequeño, sí...
1: Sí, sí, era bastante pequeño... ¿sí? ...contaba con, con dos transmisores de radio... Eh, y orbitó la Tierra a una distancia de entre 938 kilómetros en su apogeo y 214 kilómetros en su perigeo. De esta manera, bueno, aquí voy a dar, significa, bueno, apogeo, bueno, todas las, 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 las órbitas generalmente que se hacen a través de los astros son, son, son de tipo elíptico, y, y no son concéntricas al, 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 al astro al que se está girando. Entonces, cuando, uh -huh. cuando estamos pasando por la parte más cerca, en este caso de la Tierra, eh, se lo llama eh, perigeo y apogeo la parte más, más alejado Sí, perigeo la, la más, más cercana uh -huh. y apogeo cuando estamos más alejados.
0: Correcto. Y, y a esa eh, altura que, que alcanzó, pues era lo, lo que se conoce como la órbita baja. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí.
1: Exactamente.
0: El primer logro de, de la ingeniería espacial conseguido. Exacto.
1: No, fue por el primero y uno, y uno de los más grandes que, que y al y, ser y una realmente una competencia indirecta en entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los bueno, Estados Unidos estaban eh, los Yankees estaban totalmente eh, cabreados y pero bueno defraudados pero, eh, entre ellos mismos ¿no? porque, porque los, los los soviéticos lograron ellos que todavía algo que todavía ellos ni siquiera habían puesto un, un cohete en, en ningún
0: lado. Situación que se mantendría durante casi toda la carrera espacial, que los soviéticos sí, sí, sí. fuesen sí. por delante. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. exactamente. Sí. A pesar de que Hollywood no parece que no, no tiene memoria para todo esto y nos presenta siempre que Estados Unidos son lo, los primeros en todo. Y los salvadores del mundo, sí. <risa> <risa> Todas las catástrofes ocurren en Washington, ¿eh? Exacto. Menos mal, ¿eh?
1: Menos mal, menos sí, mal. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, el, el, el cacharro este que está dando vueltas por ahí arriba mandaba señales cada tanto y el análisis de las señales de radio se usó para obtener información sobre la concentración de los electrones en la atmósfera. La temperatura y la presión se codificaron en la duración de los, pitudo, de los pitidos de radio que emitía indicando que el satélite no había sido eh, perforado por ningún meteorito. Este, el expone lo que hacía cada vez que pasaba. Bueno, cada vez que pasaba, no continuamente eh, estaba. Lo que cambiaba eran pitidos eh, muy simples, cada cuatro o cinco pitidos por segundo, o sea, pi mm -hmm. Y como ellos sabían exactamente los rusos más o menos a, a qué altura estaba pasando, ellos podían calcular dependiendo de la velocidad o la tardanza o el retardo entre, entre los pitidos bueno podían calcular la densidad de la atmósfera y lo bueno lo, lo que lo, lo que acababa de ser. El, este satélite artificial Spunit era una esfera de aluminio de unos 58 centímetros de diámetro más o menos como un poco más grande que una pelota de fútbol más o menos eh, llevaba unas cuatro largas y finas antenas de 2,4 y 2, a 2,9 centímetros de, eh, perdón metros de largo eh, parecían largos bigotes señalando señalándose la Tierra continuamente.
0: Eso no iba a decir que en comparación con el tamaño de lo que era el satélite, las la antenas eran monstruosas en proporción. Sí,
1: sí, 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 sí. Se podría decir que el Spooning se parecía mucho a lo que son las, las, las pelotas estas de Babington, más o menos, pensando sí. en pensando las antenas, sí, sí. Eh, que bastante o ser bastante desproporcionado o largo con, con lo que es la esfera de lo que es el satélite en sí.
0: Sí, y, y, y además eso que no era solamente un trozo de hierro dando vueltas por la atmósfera, sino que llevaba instrumental científico y hacía sus lecturas y las enviaba y todo. Uh
1: -huh. Y bastante pesado, porque para el tamaño que tenía que pesar a 83 kilos, eh, claro. ahí
0: llevaba muella de
1: la buena. Bueno, eh, sí, sí. Yo, yo pienso más, no lo tengo claro, pero seguramente el, el peso más grande que tendría ahí sería por las baterías. Claro.
0: Y, por las baterías eso. y las antenas.
1: Sí 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 bueno las antenas eran cuatro alambres largos ah. la nave eh, esta bueno como, como como hemos dicho obtuvo información de la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de radio en la ionosfera las emisiones se realizaron en grupos alternativos de 0,3 segundos de duración eh, el envío a tierra de esta telemetría incluía datos de temperatura dentro y sobre la, y sobre la superficie de la esfera, del mismo Sputnik. Uh -huh. Los transmisores funcionaron durante tres semanas hasta que fallaron las baterías químicas de a bordo, En esa época las baterías eh, eran, eran lo que eran. Pero ahora mismo todavía estamos en, 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 en plena etapa tecnológica de baterías, que todavía nos falta mucho, pero...
0: El quebradero de cabeza.
1: Sí, sí, sí totalmente,
0: totalmente. totalmente. Para, para todo lo que necesita batería, no solo para los satélites. Claro, para todo. Claro,
1: claro. No, 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 por supuesto. Hoy dependemos al 100% de estos cacharretos tan tan importantes que son las baterías. Y, y, y bueno, y hay, y hay tecnología y empresas muy importantes en, en, en de fabricación de baterías que están invirtiendo un montón de dinero porque el... ¿Quién? ¿Quién? quien descubre la fórmula de coger una batería del tamaño de una moneda y que nos pueda dar eh, energía durante 10 años sin apagarse pues pues imagínate, pero va, vamos en camino algún otro día ya sí. ese... sí, parecía
0: parecí que con el descubrimiento del grafeno se si iba a avanzar más rápido pero no sé pero, bueno.
1: pa parece parece, parece que, 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 que lo que nos va a dar la solución van a ser las bacterias, parece que, sí. va, que va a ir por ese lado ya hablaremos en otra, en otra ocasión de eso que bastante, es bastante interesante. Es bastante seguro
0: interesante. que sí, seguro sí. que sí.
1: Vale, volvamos al al, al Sputnik. Eh, La órbita del, del, del entonces satélite inactivo, ya una vez que después que se apagaron las baterías, eh, bueno, fue observada más tarde ópticamente hasta que 92 días después de su lanzamiento eh, el Sputnik cae cae a tierra. ¿no? O sea, directamente se, se choca contra contra la Tierra, después de haber completado alrededor de 1.440 órbitas de la Tierra, acumulando sí. una distancia de viaje de aproximadamente unos 70 millones de kilómetros.
0: Sí. Sí, eh, seguramente ni, ni, ni los propios ingenieros daban crédito a, a lo bien que les pudo salir la misión.
1: No, no, claro, 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 no, no, no. fue, fue algo realmente extraordinario. Fue la uh -huh. primera vez y, y, se ha inven y, y todo lo que se hizo fue una gran invención, por supuesto.
0: ¿Y todo funcionó?
1: Y funcionó, y funcionó perfectamente. Hizo todo lo que decían ellos que, iban a, que, que iba a hacer y, y, y cumplió con la misión al 100%. 100%. Uh -huh. Así es. Eh, para que tengáis una idea, el, el, el Sputnik daba unas 15,65 vueltas a la Tierra por día. Eh, imaginaros el miedo y terror que tenían los americanos en plena guerra fría que 15 veces al día pasaba un aparato ruso por sus cabezas sin tener ni idea ellos en su momento en el momento que pasaba de lo, de, de, de lo, de lo que hacía ese cacharro, de lo que estaba haciendo, de lo que podía hacer o sea, era, era un miedo total a, a lo desconocido, por supuesto ¿Alguna sí, pudiera
0: también... llevar bombas atómicas o pudiera llevar cualquier cosa
1: Está, o se debe estar sacándole fotos a ellos de lo que estaban haciendo, lo que no estaban haciendo y, y invadir su intimidad que o, o, su, o, o su patria que, 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 que tanto quieren y tanto defienden ¿no?
0: era,
1: era eh, a partir de ahí el 29 de julio ya de 1958 el presidente Dwight Eisenhower firma la creación de lo que conocemos ahora como la NASA todo, eh, claro, por querer apresurar y por querer este, empezar a investigar y ganarle a los rusos eh, eh, o, o, o empezar ya a competir al 100% en contra los rusos con, con respecto a esto de la carrera espacial. Eh, pero el 12 de abril de 1961, unos casi tres años después, Yuri Gagarin, otro ruso a bordo, a bordo del, del, del Boston 1 realiza el primer vuelo espacial tripulado. Otro golpe más gordo para los <risa> americanos. Y por
0: muy poco. <risa>
1: y, y, y por poco, pero primero, la, primero los rusos, claro. Eso es. Eh, el 20 de febrero de 1962, pues bueno, ese ya fue eh, ya el primer avance americano. ¿no? John John Glenn primer eston, fue el primer estadounidense que orbita la Tierra a bordo del... Friendship número 7 uh -huh. y después el gran golpe de la guerra espacial fue el 20 de julio de 1969 el Apolo 11 tripulado por Neil Armstrong Michael Collins y Edwin Aldrin los tres estadounidenses el Apolo 11 se posa sobre la luna y Armstrong es el primero en pisar la superficie lunar y luego le sigue Aldrin el 24 de julio finaliza esa, esa histórica misión, que la verdad que fue algo extraordinario. Cuatro días ahí en la luna, paseando
0: y... Y, y batiendo y... muchos récords, muchos récords. Claro, 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 Entre otros, el, el cohete, el, el Saturno V, el más grande que ostenta todavía el récord, el cohete más grande jamás fabricado.
1: Exacto, 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 exacto. No no creo yo que, sean, que vayan haciendo cohetes cada vez más grandes, yo creo que ese va a ser el, el icono. La idea es que los hagan cada vez más pequeños, bueno, eh, va a haber un límite, tampoco los van a, 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 min, a minieta, miniaturizar. La intención mm. es poder de, subir cachorros más grandes para arriba.
0: Sí, porque con ese, con ese tamaño y esos costes era inviable, de hecho fue el afán de ganar a los soviéticos porque casi los lleva a la quiebra. La cantidad de, de billones de dólares que se destinaron sí. a, a las misiones de Apolo. Sí, sí, sí. Y en esa
1: época tenía mucho más valores esos billones de, uh -huh. de dólares. Así
0: ya luego, pasando
1: unos añitos un poquito más para adelante, el 31 de mayo de 1975, eh, nace en París la Agencia Espacial Europea, la conocida como la ESA. Eh, el 20 de julio de 1976... Eh, la sonda estadounidense Viking 1 se posa sobre Marte un gran hallazgo importante hallazgo no, bueno, no un, logro, un logro importante
0: sí no, no quería decirte en la fecha anterior en, en el 75 sí. que también pasó una cosa que fue trascendental porque realmente puede ser que fuese eh, la firma de la final de o sea de, del final de lo que fue la la, la batalla esta entre los dos que fue el encuentro de Apolo-Soyuz, la, la cápsula Apolo se unió a la Soyuz exacto, y exacto. bueno, la famosa imagen entrando a la, a la cápsula dándose la mano y tal. De los, de los rusos y los americanos, claro, claro.
1: Sí, eso ya fue un punto bastante, bastante
0: importante. Sí, 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 hacerlo claro. mediático, ¿verdad? El, claro, claro. La firma de esa tregua.
1: Ha costado muchísimo eso, eh. ha costado muchísimos años, porque ya venían va va varios años antes que estaban bastante... Re eh, 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 eh. tenía mucha atericia entre los americanos y los, y, los, y los rusos y viceversa, ¿no? Era complicado. Pero bueno, sí, se logró, se logró. Ese mismo año fue en el 76, efectivamente.
0: Mm
1: -hmm. Y después, entre el año 1989, unos años más después, y 1991, después de lo que dices tú, ya termina ya oficialmente ya con papeles firmados y, <risa> y, y con cámaras y, y burocráticamente no burocráticamente con toda la documentación que puede existir da comienzo así lo que es la eh, quiero decir oficialmente termina termina la guerra fría y comienza lo que ya es una carrera espacial prácticamente científica y de investigación y de y de, y de, y de, de exploración de exploración exactamente exactamente y ya no, ya no solo es los rusos, ya es los que se unen, ya la ESA ya está metido en el tema y ya empiezan a meterse ya colaboración de asiática también. Uh -huh. eh, el 20 de noviembre, como otra fecha importante de, de 1998, eh, nace la estación espacial, poniéndose en órbita el primer módulo de estación espacial internacional eh, que es de origen ruso y ya a partir de ahí es donde este sí, porque el, la escena que tú contaste anteriormente de los de los rusos que entran creo que era la, la estación espacial eh, rusa ¿no?
0: ¿lo de la Apolo Soyuz? sí claro. bueno, fue una primera prueba de acoplamiento en el espacio exacto. entonces pues se, se pusieron de acuerdo y los, los rusos mandaron el, el módulo Soyuz y los sí. americanos el módulo Apolo exacto Exacto, exacto. comprobando de esa manera que era viable el, el, la unión de módulos para crear una, una estación espacial y la claro, primera fue la MIR
1: y a partir de ese evento bueno ya fue ya fueron el, el origen de la, de, la, de la Estación Espacial Internacional
0: está claro las bases sí correcto
1: entonces eh, aquí es donde ya empieza ya a moverse el, 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 todo el medio, el medio de la cuestión de lo que es la carrera espacial tal como la, tal como la conocemos ahora mismo. Eh, dijimos que esto ya deja de ser una competencia y se convierte en todo lo que es una carrera a nivel global, en donde empiezan a aparecer empresas privadas eh, manejadas por estos magnates como Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson... Uh -huh y lo que creo creo que todo esto le va a ir dando un, 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 un vuelco a lo a, a lo a lo que es eh, la carrera espacial un, más que un vuelco no una vuelta en donde le van a sacar eh, en donde donde van a eh, donde eh, eh, empiezan a entrar dinero eh, privado y obviamente la gente privada eh, lo que eh, las, los grandes jefes las, las grandes personas los grandes millonarios no quieren perder dinero, entonces, bueno, lo que van a hacer es intentar comercial con esto y empiezan a, a poner el hilito o, o el gusanito en las mentes de las personas de empezar a generar dinero con la carga espacial, generando lo que es, o creando lo que es un turismo espacial, ¿no? Así es. Así es. Pero... Sí creo que fue el que empezó el, el que originó toda esta idea de, del, del comercio, del, comercio no, del turismo espacial sí. fue eh, más o menos en el año 2001 y tras varios intentos frustrados el magnate norteamericano Dennis Tito que siempre ha soñado por, por viajar al espacio este millonario que había trabajado con, fue ingeniero de la NASA hizo en eh, realidad su deseo y pasó una semana en la Estación Espacial Internacional. Dennis Tito se convirtió entonces en ese momento en el primer turista espacial de la historia y además en la segunda persona con más edad en viajar al espacio, ya que en aquel momento él tenía 60 años eh, y para cumplir ese sueño Tito pagó la cantidad de 20 millones de dólares a la Agencia Federal Rusa que también Facilitó el camino al magnate espacial, eh, al, al magnate al espacio, al eliminar las presiones de la NASA. El tema es este que el, eh, Tito eh, le estaba ofreciendo todo este dinero a la NASA, porque él había trabajado ahí. Lo que pasa es que la NASA decía: no, 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 aquí no vas a subir, que eres un. un lo, lo que tú quieres hacer es un capricho, una cuestión excéntrica. Pero este dijo: Bueno, no, no, si no me lo quieres dar tú, yo tengo 20 millones y me voy a dar a los rusos. Los rusos estaban muy mal económicamente. Aparte, ya estaban haciendo los rusos en esa época para recaudar dinero eh, viajes eh, de estos de, de sin gravedad, de parábola, viajes en jet para las personas de dinero. ...para uh -huh. recaudar dinero para, 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 para sus proyectos espaciales... ...y este se fue ¿Y, para aquí, y dijeron vente para aquí... ...que yo te subo
0: para ahí arriba... Y, ...y además que no tienen miedo... ...como ya lo han demostrado, en ser los primeros...
1: ...claro, no, claro, claro, claro... Tien, tiene más experiencia que los americanos... ...en alguna
0: medida.
1: ¿Sí? ...pues... <ríe> ...por otro lado y otra cosa importante... ...que quiero decir del, del instituto este... Eh, parece que el deseo de viaje espacial no ha sido suficiente para este millonario que ya planea una futura expedición a Marte. Eh, en una nota de prensa, la organización Inspiration Mass Foundation, fundada por Tito, ha anunciado la intención de enviar una misión a Marte para el año, para el año 2018, el año que viene, pero bueno, eh, <risa> yo no creo que... ahora mismo pero tampoco sé cómo está la, la, la fundación esta de del de, de instituto pero bueno esa fue la intención de él después de haber bajado de, 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 de haber estado cuatro días perdón una semana que he estado ahí en estación espacial
0: hombre el plazo lo veo bastante complicado <ríe> 2018. 2018.
1: ahora mismo ya no nos quedan dos meses y no creo que este hombre vaya para allá no sé
0: sí. autobús todavía no tenemos para allá arriba <ríe> exacto
1: eh, pues poco más Tristito, fue el primero en abrir en esta nueva era el turismo espacial otros millonarios como Mark suter el de, el, de, el de amazon no no perdón el de, el de facebook perdón el de facebook sí. eh, y la, eh, continuaron su ejemplo porque eh, también ha, han eh, también ha pagado dinero para hacer un pequeño suborbital eso quiere decir que realmente sí, en el futuro creo que va, va, va a ir por ese lado por lo que es el turismo espacial y por, por, por intentar sacar dinero privado como sea para poder este, eh, eh, llegar a la exploración espacial eh, a grandes rasgos ¿no? y hablar en serio de, de exploración espacial
0: pues sí eh... Por el que ha iniciado una nueva carrera por el, por el turismo, que parece que tiene bastante demanda, aunque está claro que, que los primeros años o la primera década va a ser bastante elitista por los costes del billete, pero que duda cabe que es el principio de algo que no sabemos a dónde llevará. Y, y más allá de, de que pueda ser utilizado para viajes a otros planetas, pues puede servir también para, para cortar distancias y tiempos en los viajes dentro de nuestro propio planeta, como hace pocos días o pocas semanas el señor Elon Musk mostró en una conferencia a nivel mundial eh, exponiendo pues la, la idea que tiene de un medio de transporte revolucionario, y no me refiero al Hyperloop que también lo es, pero este sería para, para enormes distancias el, el, el BFR, un sistema de transporte mediante cápsula y cohete que según los cálculos que él tiene pues te podría poner en cualquier cualquier punto del planeta en menos de una hora. Eh, entonces, pues bueno, hizo una presentación eh, muy apoteósica, muy hollywoodiense. Sí, sí, claro. Y bueno, ahora es cuando están esperando salir eh, en foros eh, pues, ingenieros especializados pues diciendo todos los problemas con los que se va a encontrar y algunos de ellos que al parecer de momento son infranqueables. Pero ya está la idea otra vez de, de Elon Musk y bueno, como siempre, a esperar a que llegue el dinero pues para empezar a, a desarrollarlo.
1: Y si la idea está, algo va a ser este hombre, porque cuando se le mete algo por la cabeza no para,
0: ¿eh? Sí, 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 así es. Así es. habrá Bueno, la verdad que fracasar Lo que fracasar con los proyectos No, ha podido tener algún Bache en, en alguna de las etapas Pero los proyectos han seguido adelante Todos
1: Sí, lo, bueno y los baches que ha tenido Yo creo que son cosas normales Cuando uno va a emprender una cosa que nadie ha hecho En la vida O o, o sea, como, como cualquier invención Cuando se inventó el coche Habían un montón de problemas y de fallos técnicos Hasta que se fueron depurando y depurando ...y es lo que tenemos hoy en día... ...y este hombre lo no más... ...está haciendo algo que no ha hecho na nadie... ...hasta el momento... ...entonces... Eh, ...claro, obviamente... Eh, ...algún problema, algún defecto técnico... ...algún algún desperfecto... Eh, ...lo va a tener... ...lo hemos tenido nosotros técnicamente... ...nosotros ahora que nos estamos comunicando... ...a 600 kilómetros de distancia... ...con los equipos que nos hemos montado para dar... ...lo hemos tenido, pero normal...
0: No, Así es, hace unos minutos hemos tenido problemas de comunicación por, 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 en fin, por, por cosas desconocidas como, do, como casi todo lo que pasa con la informática.
1: Claro, claro, claro. En donde hacemos algo nuevo que no estamos acostumbrados a tocar o, 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 o que no está hecho en el caso de él, pues claro. con más razón que los tenga. Lo importante es que eh, eh, salvan el, el, ese obstáculo de alguna manera.
0: Eso es lo claro. importante. Hay, hay que imaginar la tecnología... Y fabricar las máquinas que fabricarán los componentes de esas tecnologías. Entonces, pues... claro, 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 claro,
1: claro. No, 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 es exactamente. Es que lo tienen
0: que diseñar todo. A mí me hace falta un
1: tornillo así y así. Y pues nada, hay que fabricar claro. ese tornillo, ponerlo, probarlo, apretarlo y hacerle todas las pruebas correspondientes. Y ver que no falle Y que si no falla, pues para adelante, a medias más. Y si no, claro. pues a que no me, me faltó una vuelta más de rosca. Pues me lo van a hacer. claro es así es, así? ¿Es que no hay otra. está claro que por ejemplo, la tecnología que tenemos con las, con los ordenadores que, se hace, eh, que todo lo podemos probar antes por ordenadores con, con este eh, con simulaciones sí, claro, pero pero claro no es lo mismo no vamos a simular una persona que se vaya a Marte eh, a vivir con su con su suegre, con sus hijos eso no lo podemos simular no exacto no, no Problemas van a ver y los hay El tema son solventados, está claro Y este hombre tiene la capacidad porque lo ha demostrado
0: Siempre, desde, desde que se empezó el, el tema de la exploración espacial eh, Los proyectos se han planeado Con décadas de antelación Primero se tiene la idea claro, Y claro. por ejemplo el, el fabricar un tipo concreto de satélite Por ejemplo Curiosity Y todo este tipo de, de, de robots complejos Llevan décadas desde que claro, se tiene no, la idea no. inicial hasta hasta que se termina, porque porque son visionarios que están imaginando unas tecnologías que no existen. Si no, o,
1: o simplemente eh, utilizan la última tecnología de hoy, el último chip que ha salido hoy, y ese es el con el que hacen todo el diseño, pero claro, el, 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 el satélite va a salir dentro de 10 años, o el robot va a salir dentro de 10 años al espacio, claro, y de aquí a 10 años ya estamos con el con el Pentium 28 por decirlo de una manera claro, no podemos cambiarlo no se puede cambiar porque ya está todo diseñado para para, para ese chip que, 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 que había en ese momento y ya está todo está todo probado más que probado con ese chip entonces no lo puedes cambiar entonces está claro que de aquí a que se hace el diseño hasta que la nave la montan en el puente eh, está todo desfasado tecnológicamente
0: claro claro es así Sí, porque te has en el tiempo a lo mejor 10 años, 12 años. Claro,
1: Está desfasado tecnológicamente, pero no. El diseño es nuevo, es última tecnología de diseño y de tecnología en realidad.
0: Sí, de componentes, de materiales, de todo, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco ahora de de los proyectos actuales que se están desarrollando para llevar a cabo la, el turismo espacial sí. y, y si te parece para ello pues lo vamos a, a dividir en, en dos bloques uno, uno sería la clase A digamos y otro sería la, la clase B que estaría con proyectos un poco menos ambiciosos sí. y, y bueno pues si quieres podemos empezar por ejemplo con el que has mencionado antes con Jeff Bezos de, de Amazon el creador de Amazon eh, con su empresa eh, Blue Origin este señor de 53 años que el pobre hombre eh, solamente tiene un patrimonio estimado en 100 mil millones de dólares
1: está muy bien sí
0: sí no no creo que tenga puros
1: no no no, no.
0: entonces pues pues nada eh, este hombre eh, crea la empresa eh, Blue Origin con la idea precisamente de, de llevar a cabo el, el turismo espacial y poder subir eh, turistas a, a baja órbita eh, durante unos minutos para que puedan disfrutar de, de la sensación de ingravidez y de las pistas de, del planeta pues desde esas alturas. Eh, para ello, en 2005, eh, crea el, el, el primer prototipo llamado Godard, ...con el que pues no, no terminó de dar con las teclas... ...y no, no consiguieron tener resultados satisfactorios... Eh, ...de manera que en 2007... ...abandona ese concepto... ...y crean el New Shepard 1, 2012... Eh, ...bueno, este ya es el que podemos ver en vídeos de YouTube... ...y del que hay más información... Sí. Eh, eh, una primera eh, funciona mediante cápsula lleva una cápsula en la parte superior del cohete donde irían los eh, los sí. turistas eh, previo pago de mil dólares por billete sí. Muy bien, sí. está bastante bien. Y, no, está bien y entonces pues nada es una eh, sí, eh, es una cápsula que, que puede albergar cuatro turistas hay imágenes y hay vídeos por internet donde ya se puede ver el interior de la cápsula y esta cápsula pues va...
1: Perdón. sí Perdona, ¿son, ¿son cuatro turistas más los tripulantes o el tripulante o cuatro personas en total la capacidad de esos de esas cápsulas?
0: Son, son, cuatro, son cuatro personas en total porque estas cápsulas eh, son autómatas, son ah. totalmente autónomas, no, no necesitan pilotar, como luego veremos, por ejemplo, en el caso claro. de Virgin Galactic. Sí. Esto es una cápsula eh, que básicamente funciona, pues como, podemos, como hemos visto tantas veces, con, el, con por ejemplo, con la Soyuz, ...es una cápsula... ...que va albergada en la parte superior del cohete... ...en este caso del New Shepard... Uh -huh. eh, ...entonces pues este cohete... que en, ...en concreto este va, va propulsado por un motor BE-3... ...o iba propulsado por un motor BE-3... ...ya que el nuevo modelo del New Shepard 2... Eh, va, a ir, ...va a montar un motor BE-4... ...que se probó hace unas semanas... ...mucho más potente y mucho más eficiente... ...en cuanto al consumo de combustible... ...y entonces pues lo que se hace es... Eh, ...se lanza... Y cuando está a la altura de, de los 100 kilómetros eh, se separa de la cápsula y sí. la cápsula pues hace una parábola de caída que dura pues unos minutos, aproximadamente unos 15 minutos de ingravidez. Pues, para volver a entrar desciende y de manera totalmente autónoma a la distancia programada pues despliega paracaídas eh, En ese momento sufre una fuerte sacudida porque creo que llegan incluso a los 4 Gs al desplegar paracaídas, entonces pues ya desciende de una forma un poco más suave y, y segundos antes de tocar el suelo, en el último momento, pues activa un, una pequeña eh, los retrocohetes, lo activa para claro. eso es para, para un último frenado y ya posarse. Entonces pues de esta manera no necesitas control. Exacto. Eh, exacto, exacto, exacto. Una vez que tienes los cálculos de, de la parábola y tal, pues puedes deducir por dónde va a caer. O sea, no apto para cardíacos el viaje Realmente. No. No, 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 es bastante arriesgado, sigue siendo bastante arriesgado.
1: bastante fuerte y el aterrizaje es más de lo mismo,
0: para pues cuatro sí. minutos que
1: vamos a estar disfrutando en gravidez, eh, y luego que, que será más bien para gente joven con dinero. o
0: con... Amante de las emociones fuertes. Exacto, exacto, exacto. exacto, exacto. Sí, sí. Porque además eh, es que no se ha conseguido, no, no se consigue por el, por el, el problema de siempre. La, la eficiencia de los combustibles y de los motores, por más que se desarrollen sigue siendo un, un problema en el desarrollo. Claro. Porque, eh, por ejemplo, eh, Space Dragon con la, con la cápsula Red Dragon, el prototipo, el que llegaron incluso a fabricarlo, eh, la idea era que, que no utilizara paracaídas. Para aterrizar Sino que utilizará Simplemente re, Retrocohetes Para frenarse Claro claro, Pero no se puede No se puede Porque la cantidad De combustible Que necesitas Para frenar una cápsula Con ese peso Y a la velocidad Que está cayendo Es muchísima Entonces No hay espacio físico Para albergar Tanto combustible Entonces
1: De hecho la, la misma cantidad Que has utilizado Para despegar Prácticamente Pues
0: pues prácticamente sí, entonces de hecho la Red Dragon creo que está ahora mismo parada y veremos a ver si, si no cancelada Entonces pues aquí tenemos al señor Jeff Bezos, ya digo que el, el motor el b 4 lo probó hace un par de semanas Y entonces pues en breves fechas, si no antes de acabar el año a principio de, de, de 2018 Imagino que ya tendremos la, las primeras pruebas del New Shepard 2 montando esta nueva motorización y si eso funciona, entonces sí que estaría cerca ya el, el, el primer viaje, ¿eh? porque este señor tiene lista de espera. De, de, de lo que hablamos, de gente adinerada esperando que. Sí, sí, esperando a ver quién es el primero. Bueno,
1: está muy bien, está muy bien, entonces, sí, sí. Tiene buenas posibilidades, yo creo que. que es una muy buena opción, ¿eh? De verdad, de verdad.
0: Sí, sí, va a ser opción de futuro porque el, el combustible que se está que, que va a emplear con el NUSEPAR es metano ya es la primera generación de, de combustible metano con, con las motorizaciones de cara a viajes eh, tanto a la Luna como a Marte porque el metano que se hace con con oxígeno y con dióxido de carbono pues ambos existen en la Luna y existen en Marte entonces pues podrías, generar, podrías crear el combustible allí repostar y, y, bueno, volver o hacer la luna a Marte o volver de Marte a la Tierra, por ejemplo. Claro, 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 claro. Entonces, pues esto ya es de cara a visión de futuro porque... ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No,
1: sí, eh, eh, que, que yo veo todas estas cosas realmente como algo importantísimo. Puede parecer una tontería decir, bueno, voy a hacer un viajecito suborbital que me van a tirar hasta allá arriba y en gravedad real y después bajar, bajar con el cohete, que con mucho tardaré dos horas con todo el viaje que haré, pero... pero no, no,
0: a, a, el, el viaje ahora mismo, que se, los, los viajes de la New Shepard, esto de la cápsula y volver, ¿sí? son viajes de 20 minutos ¿eh? desde, 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 desde que está el cohete parado, sin despegar, o sea, desde que despega, inicia el despegue, hasta ¿sí? que la cápsula vuelve a tocar tierra, son 20 25 minutos, no es más...
1: Pues bueno, mira, menos de lo que, bastante sí, sí, menos lo que yo sé. Pero es que realmente eh, eh, es, es, es una manera, primero, de empezar a reclamar dinero, que va a haber mucha gente que está dispuesta ya a pagar el dinero que sea para eso. Y segundo, todo eso va a ayudar a ir allanando el camino tecnológico porque van a salir cositas que se van a ir, que se van a ir probando, que se van a ir mejorando... Y, y, y que van a ayudar luego a hacer el buen viaje a la Luna, luego al viaje a Marte que todo el mundo piensa hacer, y, 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 y con los años y con el tiempo, quizás ir pensando ya en, en viajes interestelares, por decirlo de alguna manera. Pero es una forma de empezar. Si no, si, si no empezamos ya con esto, no no no, 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 no vamos a ir nunca de verdad.
0: No, 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 vamos a ir a ningún lado. y por increíble, claro. increíble que parezca, aunque no, pa, no paren de, de salir proyectos para viajes a Marte, a la Luna y tal el hecho es que a día de hoy solamente existe una cápsula en el planeta que es capaz de transportar gente, que es la Soyuz, no existe exacto. ninguna más. Exacto, exacto, sí, 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 sí Entonces, hay, hay que como decíamos, hay que ir quemando etapas si no... Claro, claro, claro Y la primera es crear cápsulas que puedan albergar astronautas Exacto Entonces, en este caso, pues eh, con el New Shepard, pues ya tendríamos la primera cápsula que sí que podría albergar astronautas de cara al futuro, claro, como estábamos diciendo. Claro. Porque además, eh, dentro de, del proyecto New Shepard, eh, eh, bueno, dentro no, perdón, de forma paralela, eh, están desarrollando el New Glenn, que es una versión heavy, una versión de cohetería súper pesada. Sí. Que en este caso lo que montaría son ocho motores BE4. ...y que este sí que estaría ya destinado... En, ...en principio para hacer el viaje a la Luna... ...a uno de los polos de la Luna... ...donde hay hielo para, para empezar a hacer las primeras pruebas... ...de una base estable... ...y eh, las primeras pruebas para crear el combustible... ...con los hielos que hay allí...
1: ...claro, claro, claro...
0: ...esto sería con, con el cohete del New Glenn... ...una claro. versión heavy... Una,
1: ...una pregunta, una duda que se me viene ahora mismo... ...a la cabeza con lo que con lo, habías dicho hace un... Par de minutos atrás esto de las cápsulas, que no hay cápsulas para astronautas y lo que sea si enviamos al espacio a donde sea a dar un paseo por allá afuera de la atmósfera, turismo turistas, ¿estos se llamarán astronautas también? esa es mi pregunta,
0: ¿se les puede decir astronautas? claro, exacto yo creo que habrá un término para eso cuando suceda y puede ser turistas, pues podría ser, porque no ¿Claro?
1: claro, claro, claro claro, porque eh, tengo entendido yo que astronauta es como una profesión, como decir un abogado, un ingeniero, soy astronauta soy ingeniero, ¿entiendes?
0: claro, digo? porque que porque vas con una finalidad, científica ¿Eh? o, o... Sí, sí. no, y aparte porque
1: realmente un astronauta ha hecho una carrera de ingeniería donde sabe mucho de muchas cosas ¿eh? que no es un, un, el, 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 el Paco el el, 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 el del taller es, 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 Claro, eh, eh, creo que, que, que una carrera muy grande, aparte de ser piloto, generalmente todos son pilotos, no, retirados y que han seguido con eso. Pero claro, un, un Pepito que tiene mil millones de, de, de euros y digo, bueno, voy a hacer un viaje de ahí, no sé, posiblemente no. sea pero será... No, creo que no es el término adecuado, ¿no? De, si, si, si va a ser simplemente turismo, lo van a meter en una nave que no tiene que hacer nada, que va sola y viene sola, va a tener teledirigida dirigida por cielo de alguna manera, para que se entienda bien, como si fuese el, el coche Tesla que te lleva solo a todos lados, ya no hace falta que sepas conducir nada. Siempre va, sube la ventanilla y mira el paisaje, saca un par de fotos y vuelve, ¿no? Es una cosa así, porque más no hay.
0: Así es. No, no, él no, no va a tener ninguna intervención en, en la misión, simplemente ir sentado y hacer fotos y vídeos. Y... Exacto.
1: O pues tienen ¿Por qué tener ningún, eh, tener ningún tipo de conocimiento a esa gente? Supongo que de algo le informarán, algo le adiestrarán, pero será más bien un protocolo más que otra cosa. Supongo claro, que claro, con 28 horas antes que le expliquen de qué va el tema, supongo, yo, yo creo que será más que suficiente.
0: Quizás lo que sí le lleve un poco más de tiempo sea que tengan que hacer algún tipo de preparación física previa por el tema de las GES, pero, pero bueno, incluso eso lo traer traer de casa. Simplemente avisar que el que esté pensando en, en subirse, pues que tiene que tener una, unos requisitos mínimos en la condición física. A ver, lo que yo creo que sí que está claro, que
1: sí que le harán alguna revisión médica eh, plus, por eso, mm. <risa>
0: extremada, extrema,
1: y, y ya está. Me hace cosa que le da un ictus cuando esté despegando, ¿no? La <risa> sí, clara, ¿no? sí, sí, yo pienso que lo, como cuando aquí el, el Barça o el Madrid paga el disparate de millonada por un jugador, le hacen un estudio, pues van a hacer cosas que requiere, en el primer partido seguir, eh, se, se quiebre el pie. Yo pienso que uh -huh. a a los el mismo turismo que va a pagar 200 o mil pavos en hacer un viaje de eso yo creo que, que, sí, que también es importante, eh, que está claro que tendrán que hacer un tipo de revisión médica especial para eso y ya está pues
0: nada, sigue, sigue, sigamos hablando pues nada eh, pues este era o este ha sido, o es porque de hecho todavía no es Jeff Bezos sí. eh, con el proyecto Blue Origin que pertenecería como hemos dicho al principio a la serie B, digamos en la que compartiría con, con Richard Branson el propietario de Virgin Galactic, entre otras el multimillonario eh... Sí. Richard Branson, que, bueno, eh, pues, eh, imagino que todo el mundo lo conocerá porque es el propietario de Virgin. Claro. Eh, este hombre, eh, entre otras cosas, es eh, emprendedor, aviador, escritor, autobiógrafo, empresario, aeronauta, inversor, productor de televisión, actor y productor de cine. por, sí, por sobre
1: todas las
0: cosas. Sí. <risa> sí, sí. Entonces, pues... Eh, este hombre eh, tiene un, un, un imperio empresarial a lo largo y ancho de todo el globo, pues que va desde, a, desde aerolíneas a discográficas, empresas de cine, eh, consultorías. Eh, bueno, es, es infinita la, la lista de empresas que tiene este hombre por todo el mundo. Eh, incluso eh, llegó a tener una, una escudería de Fórmula 1, Marusia. Tiene una empresa de globos aerostáticos... Bueno, en fin, es increíble lo que tiene Vamos, este hombre. Todos los palos. Todos los palos, sí. sí. Y, y bueno, y el, el interesante en este caso es Virgin eh, Galactic. Eh, claro. Este señor que está aquí también buscando el turismo espacial, pues eh, tiene otro enfoque distinto al que tiene Jeff Bezos, que es el lanzamiento a través de una cápsula, pues este hombre lo quiere hacer a través de una nave muy parecida a lo que eran los, los transportadores espaciales. Una, una nave con resistencia aerodinámica para poder planear, o sea que tiene alas. Ajá. Y bueno, pues en 2004 eh, creó la Spaceship One eh, sí. con una propulsión estándar de cohetería. No, no, la cohetería que utiliza en principio es una cohetería normal, no, no es nada diseñado específicamente por ellos, como puede pasar en el resto de, de empresas, o con Blue Origin, por ejemplo, dejamos de verlo. Y. Eh, el funcionamiento es distinto porque esto no, no se lanza como un cohete desde de, de una base, esto eh, va colgando, va en la parte inferior de, de un avión mucho más grande que es un remolcador, en este caso es el White Knight 1, entonces pues este avión despega eh, y a una altura de 15 kilómetros eh, soltaría la, la nave, la Spaceship One, eh, y bueno, activaría su, su propulsión y saldría eh, elevándose hacia arriba hasta alcanzar lo, lo, los 100 kilómetros es capaz de, de alcanzar los 4000 kilómetros por hora entonces pues alcanza esa altura de forma bastante rápida claro, claro, claro claro entonces pues nada, eh, saldría el, el concepto es el mismo, salir a, a baja órbita y, y pues disfrutar de la engravidez, de las pistas eh. en este caso sí eh, por la pregunta que hacías antes, en este caso sí hace falta tripulación, porque claro. al ser tipo avión eh, pues hay que aterrizarlo
1: Claro, exacto, exacto, exacto. Sí, sí.
0: y maniobrarlo en casos especiales,
1: está claro, está claro.
0: Exacto. entonces pues nada se daría la, la vuelta turística, volvería a reentrar por eso llevaría todo, todo lo que es la parte inferior de, de la SpaceShip, es un escudo térmico Ajá. es decir, muy, muy parecido al transbordador y bueno, pues volvería a su pista de aterrizaje, aterrizaría y cada uno a su casa, ¿eh? después de haber pues, disfrutado de un viaje ingrávido en, en, pues, en media hora aproximadamente, o sea que son tiempos, claro. realmente, y, y los precios según comenta Richard Branson van a estar también en torno a los mil dólares, ¿eh? va a ser todo más o menos. Están todos compinchados en eso. sí. sí. La, la diferencia sobre todo radica en, en eso en el concepto que es totalmente distinto en, uno, en una cápsula en caída libre frenada por paracaídas y aquí pues es un aeroplano que claro. una nave con resistencia aerodinámica que aterriza sobre una pista igual que un avión claro claro, claro, eh, claro claro en este caso en vez de cuatro pasajeros podría albergar seis pasajeros y dos pilotos ¿Eh? por, por tener una referencia pues sí. de la nave la spaceship que ya no es la 1 sino que es la spaceship Dos, la 1 tuvo bastantes problemas, incluso algún accidente. La Spaceship 2, que es la segunda, que es la que ya se está probando y seguramente va a ser la definitiva, va remolcada por el White Knight 2 también. Y tiene una longitud de 18 metros y una envergadura de 8,2 metros. Ese sería el tamaño de la, de la nave. Entonces, pues nada, estos dos hombres están ya terminando las fases de sus proyectos de desarrollo. Eh, Seguramente ya a lo largo del 2018 se empezarán a hacer las primeras pruebas ya serias claro, eh, claro. y pues, si todo va bien incluso a lo mejor para finales del año que viene podemos empezar a ver los primeros turistas espaciales. Pues
1: soy una envidia, me
0: gustaría. Pues, <risa>
1: digo,
0: ser uno de los ¿no? de los turistas. Habrá que estudiar para ampliar la hipoteca o algo a ver si. Sí, 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 sí. Algo que vamos a hacer, sí, sí, sí. Pues
1: Muchas horas, muchas horas muchas
0: horas claro, bueno pues Blue Origin y Virgin Galaxy, estos serían lo, los proyectos que hay actualmente para para la clase B, digamos claro,
1: bueno, eh, sería lo más
0: accesible
1: al, 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 al mortal ¿no? al, al, al hombre común, a la
0: persona común, exacto eh, es posible que en, en los próximos años, pues cuando todo, todo este sistema y esta tecnología se vayan asentando ya no haya una space eh, si no haya la 3, la 4, la 5, la 6, pues será cíclico, será como un parque de atracciones: o se aterrizará una y despegará otra. Claro. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 y, sí. Igual que, que el Blue Origin, porque, eh, bueno, la primera etapa que no lo hemos mencionado, pero la primera etapa de, del New Shepard, del juguete del de Blue Origin, es reutilizable. Quiero decir, cuando libera la cápsula, esa primera etapa vuelve y aterriza en, en su sitio para volver a, o sea, para, para repostar otra vez y que quede otra vez eh, operativa. Entonces pues claro. una vez que tenga pues, si es que se acabarán siendo bueno pues, no sé <risa> parques turísticos si es que realmente eh, al estar diseñado con un enfoque turístico pues todo el entorno de, de la base y todo pues acabará siendo algo parecido sí no no
1: sí sí no sí, sí sí será exactamente algo así aparte con el tiempo que dura eso no da para más que para llegar a hacer una cosa así y, y, y no lo veo mal es una salida es un es un primer paso importante en esto
0: lo veo bastante interesante. Sí, además Elion Mar lo expresa muy bien porque dice que, que, que el tema es de, de las etapas reutilizables que, que es lo lógico porque el, como se ha hecho hasta ahora que es que la primera etapa eh, arda en la reentrada y no se pueda volver a utilizar, es como si un, un avión de pasajeros al llegar a su destino hubiera que destruirlo y ¿Qué? volver a construir otro para volver a hacer el viaje, entonces eh, sería absurdo. Es totalmente, sí, sí. Entonces la idea, pues, es ser reutilizable y ya, pues, prácticamente en la próxima década todos los cohetes serán reutilizables. Bueno, pues, vamos a hablar ahora de la, de la división A de los uh -huh. proyectos más ambiciosos y podemos empezar, por ejemplo, pues, por el propio Elon Musk y SpaceX con su famoso Falcon 9 y sus cápsulas Dragon eh, que ahora mismo se, se están utilizando para el lanzamiento de tanto de satélites como de cápsulas de reabastecimiento para la Estación Espacial Internacional. Eh, bueno, el Falcon 9, que tiene una altura de 70 metros y casi 4 metros de diámetro, eh, sí. es propulsado por 9 motores Merlin 1D. Los motores Merlin eh, son los que han utilizado desde el principio, pero ya están haciendo pruebas con la nueva generación, que son los motores Raptor. Eh, pues ah, Igual que pasa con, con Blue Origin y los motores BE, pues en este caso los rastros serían más eficientes y con más potencia que los que los Berlín. Eh, entonces, pues nada, son cuerdas también mucho más grandes. Hemos dicho 70 metros de, de altura. Si accedéis al blog, hablando desde la, de Talaya.com, eh, podréis ver imágenes de una persona en la base de, de un Falcon 9. para que os, Podréis ver y haceros una idea de, del tamaño monstruoso que tienen estas primeras etapas. Eh, entonces, pues nada, como decimos, eh, tampoco eh, están preparadas para el hábitat, no, no puede transportar gente, de manera que solamente, pues de momento, transporta eh, suministros a la Estación Espacial Internacional y lanza, eh, lanza satélites pues de forma cada vez más habitual, eh, incluso ha llegado a hacer dos lanzamientos en una misma semana, cosa que hace unos años era absolutamente impensable. Pero, ¿Cómo lo ha conseguido? Pues reutilizando la primera etapa. No hay que volver a construir un cohete completo. Se reutiliza claro. y, y ya está. De esa forma lo que también se consigue es abaratar de forma drástica lo, los costes de enviar cualquier satélite al, al espacio. Claro, no,
1: pero, pero es que has dado ya el ejemplo tú, claro. Es como es, eh, es como hacer un viaje en un Boeing 747 y cada vez que aterrizamos lo destruimos y hacemos otro.
0: Exacto. Es que eso es que
1: disparate como se abaratan los costes. Y fíjate... Exacto. La, la, mentalidad, la mentalidad de este tío porque la NASA ya viene 50 años con, con esa idea y nunca lo ha hecho porque era imposible y este, a los más que el tiempo lleva 10 años 15
0: Sí, que sí este hombre lo tiene claro, cuando se le pone algo en, en la cabeza eh, lo acaba consiguiendo o sea, que lo todo lo, lo que se ha propuesto lo ha conseguido sí, sí, sí. y Exacto. para el que no lo haya visto pues recomiendo que, que acceda a YouTube y que vea aterrizajes de la primera etapa del Falcon 9 ya sea en tierra o ya sea sobre la barcaza en el mar y, y bueno, y que lo disfrute porque parece realmente que está viendo una, una película es, es, es increíble, sobre todo el, el aterrizaje en la barcaza es, es increíble no, es,
1: impresionante, es, impresionante, es
0: impresionante entonces pues nada este hombre que presentó también este mismo año la, la cápsula Dragon V2 la evolución de la Dragon V1, pues en principio sí va a ser tripulada y se va a utilizar para el envío de astronautas a, a, a la Estación Espacial Internacional. Eh, SpaceX recibe una importante subvención de, de la NASA, igual que Boeing, o, o bueno, hay dos o tres contratistas que tiene la NASA eh, y están subvencionados por ella. Entonces, claro, la, la NASA tiene mucha prisa porque, por poner, tener a su disposición cápsulas eh, tripuladas propias, porque... A día de hoy, como hemos dicho al principio, solamente se puede subir a la Estación Espacial Internacional a bordo de, de una cápsula Soyuz rusa, uh -huh. eh, previo pago de 80 millones de dólares por pasajero. Entonces, pues claro, eh, sí. los costes pues son son desorbitantes. Eh, no,
1: Pero bueno, no me a creer. ¿Sí? No, no, nada, que es muy caro, eso es lo eso que quería decir.
0: Es muy caro, muy caro. Eso Hemos pasado de, 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 de pagar sí 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 de, pagar de... Bueno, de hecho, muchos de los países que, que, que intentaban poner satélites en, en órbita se lo tenían que pensar muy mucho porque no disponían de otro medio y era carísimo. Pero gracias a Elon Musk y SpaceX, pues si no te das cuenta, cada vez hay más países lanzando eh, satélites porque, bueno, los costes se han regularizado bastante. Eh, hace poco, hace... ...no mucho tiempo, hace unas semanas... Eh, ...presentó el, el... BFR... ...el Big Falcon Rocket... ...o como él dice, el Big Fucking Rocket... Exacto. Que, ...que... ...que este ya sería... Eh, ...el cohete que él tiene ideado... Para, ...para mandar gente a la Luna y a Marte... ...ya de manera más seria... ...entonces pues nada... Eh, ...consistiría en, en... ...un cohete gigantesco... ...como el propio nombre dice, Big Fucking Rocket... Eh, con la cápsula arriba, que sería capaz de albergar hasta 100 personas, eh, se pondría en órbita, se pondría en una órbita estacionaria y luego se lanzaría eh, otro cohete eh, para reabastecer el primero. Se llenaría de combustible y entonces, pues, de esa manera eh, se, se, se comenzaría el viaje hacia de seis meses hacia Marte. Eh, ya sería, como hemos dicho antes, de metano, tecnología de metano para eh, poder volver a, a crear el combustible sobre la superficie marciana. Eh, paralelamente también están desarrollando el, el Falcon Heavy. El Falcon Heavy es, eh, son digamos que tres cohetes Falcon 9 unidos y serviría para aumentar la cantidad de peso que podemos enviar a al espacio ahora mismo, eh, para poder enviar cosas más pesadas. Por ejemplo, en, en el supuesto de, de querer eh, llevar a cabo la, la Estación Espacial Internacional alrededor de la Luna, como hace pocas fechas se ha vuelto a reactivar el tema y parece que ahora sí que va en serio, pues de ah. esta manera necesitaríamos menos viajes para llegar a construirla porque podríamos lanzar más peso. Eh, entonces, pues bueno sería, ya decimos, el, el Falcon Heavy, que son tres Falcon 9 unidos, básicamente. Claro. Y eh, no, 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 no. pues nada, sí, sí, pues este hombre lo tiene claro de él, eh, que, que sí, que lo va a hacer. De hecho, al tener el Falcon 9 construido, pues terminar de desarrollar el, el Falcon Heavy. Y y, bueno, y, y esto, esto es lo que tiene este hombre en, en la mente. Eh, como hemos dicho, NASA tiene varios contratistas, entonces... Otra de las empresas que le está diseñando una nueva cápsula tripulada es Boeing, con la con la CST, la 100 Starliner. Eh, sí. que se lanzaría con un cohete, un se lanzaría con los Atlas 5. Esta, esta es una cápsula que ya estaría también dispuesta para, para poder subir gente a, a la Estación Espacial Internacional, incluso en hacer vuelos suborbitales vale entonces y, y va claro. más o menos a la, a la, en el desarrollo en las fechas de desarrollo va más, más o menos a la par que la, que la dragon 2 están ahí ahí seguramente las terminarán en fechas aproximadas sí pero eh, ¿qué, qué,
1: qué, qué, qué fechas tienen pensadas más o menos ahora mismo ellos
0: es este año que viene en 2018 supuestamente se, se deberían de empezar a hacer las primeras pruebas con, con las dos cápsulas claro 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 claro, claro. Entonces, pues es que es inminente. Eh, hemos decidido hacer el programa porque de, de, sobre el sí, turismo sí, espacial porque estamos viendo que es algo que lo vamos a poder disfrutar en breves fechas.
1: Lo vamos a vivir, efectivamente,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Exacto, lo, lo, lo vamos a vivir. Incluso la propia NASA, en desarrollo propio, también tiene su, su proyecto en, en desarrollo, que es el, la cápsula Orion, la cápsula Orion. Sí. Eh, va a ser otra cápsula tripulada. En este caso sería para, para enviarla a bordo del cohete SLS. El cohete SLS es eh, digamos, el equivalente al Falcon Heavy que, de, de SpaceX que hemos hablado antes. Y serviría pues, para lo que estamos hablando de viajes a, a la Luna, la Estación Espacial Internacional de la Luna, enviar más peso. Entonces, pues, Este sería el, el SLS con la cápsula Orion pues que también está en pleno desarrollo. Todo, todo, yo, todos los proyectos que estamos hablando están en desarrollo. Unos más avanzados que otros, pero en desarrollo. Quizás el, el que esté un poquito más atrasado sea eh, concretamente este, el del SLS. Claro, claro, claro. Pero,
1: claro, claro.
0: pero bueno, lo, lo mencionamos porque ahí está y han dado sus su conferencias diciendo que, bueno, que están en ello y que, y que están trabajando. Entonces, pues hay que mencionarlo.
1: La NASA realmente siempre está un poco reticente con el tema de, de lo que es eh, eh, el turismo espacial y el tema de ir a la Luna también tampoco mucho, le gustaba mucho. Pero se está dando cuenta que ahora mismo es la gran salida que hay para, para, para poder avanzar en, 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 lo que es la, en, en la carrera espacial.
0: La, la NASA tiene un problema de base que va a ser muy difícil que se solucione y es, son los contratistas. Todo lo claro. que fabrica NASA es, es todo contratista y, y cada estado tiene, eh, fabrica alguna pieza de, de lo que la NASA desarrolla. Entonces, los costes, Por ejemplo, el coste de poner un satélite en órbita a través de SpaceX, estamos hablando de en torno a 100 millones de dólares, de 100 millones hacia abajo. ¿eh? SpaceX te pone un satélite en órbita por 40 millones de dólares. Cuando eh, así lo quisieras hacer a través de la NASA con el proyecto SLS, estamos hablando de que poner eh, un satélite en órbita estaría en torno a los mil millones de dólares.
1: Sí, menuda diferencia, claro. Claro,
0: claro ¿por qué? Porque eh, SpaceX fabrica su propio material y NASA subcontrata y subcontrata y subcontrata y los costes se disparan. Se disparan eh, claro, es un claro. Es un problema difícil de solucionar porque todos los estados quieren tener eh, estas contratas de, de NASA. Entonces, pues, los senadores, la política y tal, está todo detrás de... O sea, es, es un problema difícil de solucionar. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es complicado,
1: es complicado. Lo que pasa es que también, <coughs> por, 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 por suerte, por un lado, le, la NASA... Eh, es una amistad es una administración realmente eh, es como si fuese el ayuntamiento ellos se dedican a administrar todo lo que pasa en, en, en el pueblo por decirlo de alguna manera ellos contratan a la empresa de limpieza de, de la, a la calle contratan los servicios de luz los servicios del agua y lo contrata todo lo que es el ayuntamiento. En este caso lo contrata todo lo que es la NASA, que, que, que es una administración. Y es una administración que, que depende al 100% de lo que es el pueblo americano. O sea que eh, claro. no, técnicamente no está politizada, entre comillas, no lo está no trabaja eh, para, 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 eh, para el ejército, aunque hay algunas cosas por debajo de, de la mesa que se pasan por ahí, pero técnicamente... Eh, 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 es todo libre, es todo para el pueblo. Es más, tú te metes en. Eh, bueno, todos todo lo podemos saber. ¿Por qué siempre, cuando descubren algo, entre, hablando mal de pronto, por más tonto que sea o más fantástico que sea, lo publican con, con, con bombos y platillos? ¿Por qué? Porque quieren demostrarle al pueblo que, mira, hemos hecho esto, gracias al Javi, mira qué fotos más bonitas que tenemos.
0: Claro, claro, de, de esa manera el contribuyente, pues siente que el dinero que está aportando pues, sirve para algo. Claro, claro. Claro, claro, claro. Y, y, y por ese motivo también la NASA no puede ser tan optimista a la hora de dar plazos de los proyectos claro. como pueden hacer las empresas privadas, no pueden exacto. decir pues, 2020 vamos a hacer esto, no, no se van a fechar, eh, pues hablamos a, a décadas, pues para el 2028 o 2000 tal, porque es así, es dinero de los contribuyentes Exacto, 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 exacto. exacto. Sí, 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 sí. y bueno y ya pues eh, por último, si queremos mencionar un poco por encima a los chinos, aunque me gustaría que en otra ocasión hiciéramos un programa hablando exclusivamente de la Agencia Espacial China. Sí,
1: eso podría ser otro tema aparte, sí.
0: Podría ser porque... Pero, pero eh, sí, sí, de, de forma silenciosa en los últimos 15 años eh, no es que hayan dado un paso, es que han dado un salto adelante y, y bueno, tiene proyectos para, para... para lanzar misiones a la Luna tiene una, una, tiene preparada una muy muy interesante que es eh, recogida de muestras a la luna eh, que se haría con la misión la Chang e 5 las misiones que lanza China a la luna son las Chang E recordemos que la Chang E3 fue eh, cuando consiguió mandar el rover eh, Yutu eh, ...a la superficie... ...también si, si, si queréis acceder al, a... ...hablando desde la atalaya.com... ...pues esta semana hemos subido un post... ...hablando o recordando todos los... los rovers o los astromóviles... ...que hemos sido capaces de mandar tanto a la Luna como a Marte... ...entonces pues...
1: ...100% sí, sí recomendable, quiero darlo... ...está está está muy pero muy
0: bien... ...pues a, allí recordamos y hablamos un poco... De, ...del YouTube a bordo de la Chang E3... ...y como decimos pues la Chang E5... Eh, lo que llevaría sería una, una misión bastante compleja porque sería la idea sería recoger muestras lunares y traerlas de vuelta. y Entonces, para ello pues necesitas un, un orbitador, necesitas un aterrizador, eh, un elevador y un módulo de reentrada. No, no lo, o sea, la misma nave no llega, aterriza, coge muestras y vuelve, sino que cada cada etapa sería un vehículo distinto. Claro, claro, claro. Y, y incluso para 2018 decía que querían hacer la E 4 que era para lanzar también una un rover a, a la cara oculta de la luna, siendo el primer rover que se mandaría a la cara oculta de la luna, eh, eh, en este caso eh, sería una tecnología un poco distinta porque iría alimentada de, de polonio, como no hay no hay energía solar pues tendría que llevar un, un motor a base de, de polonio. Eh, de hecho los dos sistemas el RTG y el, R, el, el RHU uno es para generar electricidad mediante eh, sistemas de radioisótopos y otro es para generar calor entonces digamos que sería totalmente <ríe> todo, todo lo que llevaría a bordo eh, a modo de combustible sería radioisótopos bueno, pues simplemente era por mencionar que China eh con sus, con sus cohetes larga marcha, vale la cohetería de China son los larga marcha, eh, en este caso están desarrollando el CZ-9, que es un cohete también monstruoso, pues con la idea de, de empezar a hacer viajes un poco más serios a, a la luna. Y bueno, pues eh, hay por ahí otras empresas, está también en Canadá, está la agencia europea, eh, y bueno pero yo creo que las que hemos mencionado aquí en base a lo que a lo que trata el, el podcast que es el turismo espacial pues son las más importantes las que están más cerca de conseguirlo y las que seguramente pues si no pasa nada a lo largo del año que viene quizás a finales del año que viene pues empecemos a ver titulares de, de que ya hay turistas haciendo viajes sí. suborbitales sí 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 sí
1: yo lo veo claro lo veo claro
0: tiene pinta tiene pinta
1: tiene pinta entonces vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen. Tenemos primero a 10 pesos que ya es prácticamente inminente. Va a empezar a enviar turismo a, a, a turismo a lo que es eh, un viaje sub, suborbital, no. Pero bueno, sí, sale de, salimos de la atmósfera y volvemos a entrar, ¿no? Que van a durar unos 20 minutos entre lo que según ha, según has comentado entre despegue y el aterrizaje, a la, y, y el, y el aterrizaje ¿verdad?
0: Correcto. Mediante un Correcto. sistema de cápsula. En el sistema de
1: cápsula, que van a, van a ir ahí cuatro personitas enviadas ahí con su cinturón de seguridad, temblando un poquito, miran un poquito la, 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 la Tierra desde afuera y volvemos a entrar. Eso es. Después, eh, tenemos ¿Sí? los viajes a, a la Luna, que no sé si le hemos hablado. Que tenemos esta, esta la atracción, del, el, el de, creo que fue el, el más no que quiere hacer, hacer un par de órbitas en la Luna y volver.
0: Sí, sí, el más con el con el que comentamos con el Falcon Heavy.
1: Con el Falcon Heavy, correcto,
0: correcto, sí, correcto. Incluso Blue Origin con el New Glenn, con el que hemos dicho que sería la versión Heavy del New Shepard. Exacto. Eh, exacto también sería viaje orbital a la, a la luna, sí, sí. sería sí,
1: viaje a la luna. Eso ya sería un poquito más divertido y más más viaje 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 guapo, guapo.
0: Claro, claro. Y
1: a partir de ahí ya tenemos entre comillas y en el buen sentido de la palabra las paranoias de hacer turismo a Marte, ¿no?, de irnos ya hasta Marte, sí. de, ya, ya de enviar gente y hacer una pequeña colonia, pero eso, claro, ya no estamos hablando de una semanita ni de 20 minutos. No, además
0: eh, son misiones donde antes de enviar una persona tienes que enviar infraestructura, o sea, las claro, primeras no, misiones no, no, que claro. se manden a Marte tienen que ser hábitat y tienen que ser generadores eléctricos y tienen que ser muchas cosas.
1: Bueno, eso eso creo que ya no es el tema para, para otro podcast, hablar solo y exclusivamente de cómo sería un viaje tripulado a Marte y lo que duraría y lo que se podría claro. hacer
0: y lo que también hay que hacer ahí la, era... la, los proyectos que mismo para hacer terraformación en Marte, para, crear, para empezar a generar atmósfera, cómo sería el tema del cultivo, de la creación de oxígeno claro, en fin. claro, claro. Y, pues, y bueno sí. pero pero bueno pero ahí está ahí está yo creo espero vivir lo suficiente para verlo
1: creo que vamos de camino sí, sí, sí yo, yo, yo creo que lo llegaremos a ver yo creo que el el, el el año 2050 va a ser un año bastante interesante a nivel tecnológico y exploración y conocimiento del espacio
0: sí, yo creo que sí se habrán resuelto muchos problemas de, de ingeniería seguro
1: Técnicamente creo que la, te que la tecnología la tenemos ahora mismo, lo que es tecnología en sí, o sea, el, los materiales. Nos falta diseñarlo, montarlo
0: y, y, y hacerlo, por supuesto.
1: Pero creo que igual de, de igual manera lo que es el, 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 el viaje a Marte, el, el inconveniente principal creo que, que somos nosotros, las personas, los hombres, sí, el humano. Sí, 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 creo sí, creo el... que ahora mismo el gran problema ahora mismo es ese. Porque, con respecto a la tecnología, creo que hoy por hoy, ahora mismo la tenemos.
0: El problema es esa masa flácida de carne y hueso que va dentro de, sí. de esas naves. Sí, porque el, el principal problema que tiene Marte es que no carece de, de magnetosfera. Entonces, no tiene ningún tipo carece de escudo para el viento solar, claro. Sí. Eh, entonces, pues. Un pedazo
1: de roca ahí y no tiene más
0: nada, así que. Claro, claro, las radiaciones y los vientos solares van a ser el principal problema para, para poder desarrollar o para poder crear bases de cara a, a largas estancias, largos periodos de tiempo, porque incluso la Estación Espacial Internacional eh, orbita a una altura en la que sigue al, al amparo de la magnetosfera. Y aún así, claro, claro. En, en largas estancias, empiezan a sufrir los primeros síntomas de la radiación. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, veremos cómo... Cómo, ¿Cómo resuelven ese tipo de problemas?
1: Bueno, vale, que eso, eso creo que se va a quedar para otro tema porque lo veo bastante interesante bastante largo para hablar y tenemos ahí eh, tema 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 para rastro, ¿eh?
0: Sí, 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 para hay hablar. afortunadamente eh, los temas que tratamos eh, en este podcast y en el blog pues eh, hay muchísimos temas interesantes ya digo, podríamos hacer un programa solamente de la Agencia Espacial China eh, pues de todo lo que estamos hablando de Marte de las futuras estaciones espaciales en la Luna en fin eh, hay muchísimos temas entonces pues eh, bueno no, no sé si quería añadir algo más Fuerte. no,
1: no, no simplemente que tenemos ciencia y tecnología para hablar de aquí a que me muera yo
0: y, mucho, <risa>
1: y muchas generaciones más sí, son es de esos bueno.
0: temas que son eh, son buenos temas para, para invertir una vida eh, para, no, 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 para no, no, de, dedicar una vida entera sí, sí.
1: Y también decir que creo que estamos en una época ahora mismo privilegiada porque estamos en unos avances científicos muy grandes y a nivel este, eh, cosmología es creo que estamos en, 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 la, en la era dorada ahora mismo de, de, de descubrimientos de próximos descubrimientos sí. y eminentes eh,
0: y prontos Sí, 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 sí de hecho, el primer salto va a ser el precisamente el turismo espacial. Eso va a ser un punto de inflexión sí. en el desarrollo de la exploración del espacio. Exacto, exacto. tal cual. Bueno, pues, eh, pues nada. Creo que hemos hablado un poco por encima de de todo lo relacionado con el turismo espacial eh, a modo de pues bueno, para que para el que sea curioso como nosotros, pues que sepa un poco más o menos cómo está el tema a día de hoy y de dónde venimos como hemos hablado al principio del programa como bien has hablado tú recordando los orígenes de, de la exploración espacial con la, con la carrera espacial
1: exacto pero que no es tan pequeño el origen ¿no? hay mucho más que a medida que vayamos hablando ya de sondas que se han enviado historias por el estilo ya marcando etapas y puntos en qué posición estaban dentro de lo que era la, dentro de lo que es la carrera espacial ¿no?
0: eso es eso es bueno pues igual ha sido un placer preparar el programa y, y realizarlo contigo como espero que sean los, los próximos eh, que vamos a sí, hacer juntos gracias. y pues nada eh, por lo demás eh, quiero despedirme eh, recordando una vez más que, que toda esta información la tenéis en el blog hablando desde de telatalaya.com y que los podcasts pues nada pues los iremos subiendo y, y, y aceptaremos gustosos todo tipo de sugerencias comentarios y por supuesto críticas de manera sí, las que si sí, las comentaremos aquí por supuesto de manera que nada lo dicho Walter ha sido un placer y y sin más pues eh, nos escuchamos en el, en el próximo programa
1: efectivamente muchas gracias a todos y hasta la próxima
0: venga un saludo y hasta pronto